0: 这一次算是想要聊一个小小的感想跟回应吧。我发现这样子的模式虽然让每一个单集的子题有比较发散一点，不过在近期的低电量模式底下，我觉得这样子 podcast 做起来还蛮省力的。这一次我想聊聊一个个人对于。究竟到什么程度才算得忧郁症的想法？这个灵感是来自录音的这一天，我听了怀哲的 Podcast 这个节目，他回应了观众的来信。那一集的标题是“精神疾病判断难题”，没被诊断出忧郁症，我的痛苦就不是痛苦？问号。S N R E P 5应该是 send and reply 的意思吧？收听的链接我会放在 show notes 里面。这是 Overcast 平台的收听链接。那你如果有习惯的收听平台，你可以去搜寻怀哲的 podcast 节目，找到这一集。我建议你先去听怀哲的那一集，听听怀哲对那一位听众朋友的回应。再回来听我的想法，然后在这边也谢谢怀哲在这一集的节目提到我的节目，他说我这个节目让他这个非忧郁症患者可以更多的了解小郁患者的感受。听他这样一说，其实有提醒我，就是。这就是我做《唯唯，你孩》好不好这个 podcast 的初衷，而且我知道怀哲现在正在美国走在专业心理工作者的修行的道路上，所以让他能够更了解忧郁症患者的想法，会让我有多一种哦，原来我也可以帮上别人的忙。的感觉，所以谢谢怀哲。除了推荐我的节目之外，还有就是讲了感想的部分。好，回来一开始的那个问题，究竟到什么程度才算得忧郁症？官方的回答，包括我前面好多集告诉你的，我都会说，一定要经过医生的诊断才可以知道。你是不是忧郁症？就我目前为止的了解，精神疾病的临床诊断真的非常非常的困难。就我这个科学的信徒来说，他还是停留在很原始、很直觉的观察式的症状诊断。以忧郁症来说，主要就是有。生理的症状跟情绪的症状，这也是我在第十集里面强调了患者的病视感的重要性。好，如果不到被诊断有生病的程度，不想被称为患者，我们中心一点，它有一个名词叫做个案。个案的病视感。就是那个感觉不舒服的人，他自己的主观的感觉，这个主观的感觉在精神疾病的领域非常非常的重要。但是，主观的感觉，尤其是情绪的部分，我们没有办法用同一把尺、同一个标准测量。当某些情绪它被忽略。被压抑或者被曲解的时候，它就会让我们没有办法好好的辨认或者表达出来，也就没有办法让我们意识到这个可能已经是情绪症状的一部分，尤其是在所谓的成熟的大人这个我们已经社会化的标准底下。是很容易发生的。这是我咨商了好一段时间之后，跟着心理师学习辨认我的情绪的一点点小心得，而我觉得这个在现代社会是很容易发生的现象。我个人在第十二集也有提，就是我认为台湾的忧郁症诊断在情绪症状的部分很容易被精神科医生忽略。其实不能完全怪医生，其实有很大一部分来自于个案缺乏情绪症状的病史感，跟我们。现在高度的互动连接底下，那种社会化，我们的情绪都会有碎片化的状况，所以我们很难自觉分辨哪些情绪有可能它已经被忽略、被压抑、被曲解。而这些东西如果累积了太多太久，有可能会出现一些问题。那么这些问题呢，除了它造成情绪上的问题之外，生理跟心理是会互相影响的。它有的时候也会以生理症状的方式表现出来。就我个人而言，生理症状的表现反而会比情绪症状的表现来得更快、更敏感。当然，每个人的状况不一样，但我只是想要表达，情绪症状这件事情真的没有一个客观的标准，至少到目前为止，我能够了解的范围内是这样子的。再在关于治疗方针的逻辑，因为怀哲有提到那位听众朋友抱怨他的医生好像就是只问了他需不需要安眠药，还是什么，让他觉得可能很受伤或什么的。就我知道的部分，现在的精神科医生。他们给药跟治疗的逻辑是会尽量优先解决生理症状，因为生理症状一般来说，就像我前面提到的，比情绪症状来的容易被观察到、被个案自己感觉到。当然，我们知道生理跟情绪会互相影响，但是通常。一般来说，如果你没有经过大量的练习，大部分你一进诊间，你的主诉就是你主要讲的症状，几乎大部分都会是讲生理症状。比如说，你会讲你失眠，你会讲你容易疲倦等等。所以在多数情况下，如果你讲了你失眠，那医生。的治疗方针的逻辑就是，其实，在多数情况下，这个是我们科学上已经知道的。只要你的睡眠品质够好，时数够多，就可以启动身体的修复系统，自然的把你身体上坏掉的地方修好。那医生当然这个时候他就会优先开安眠药、助眠剂。让你能够先好好睡，让你的身体的修复系统尽量的最大程度的发挥作用。那真的你的身体自己修不好的时候，再来看能够补什么其他的药物当做辅助，但最终其实还是要靠你自己的身体把它修好。就我自己目前治疗到。目前为止的状况，睡得好一点的那几天，就的确比较不会被拉下去情绪的黑洞里面，就算被拉下去，程度也比较不会那么严重。换句话说，其实就是睡得好的时候，抵抗力就是比较好一点。这个是我们的身体本来就有的机制，生理。的症状就是比较容易感受得到，当然医生也就会在治疗方针上优先从这个地方帮你处理。也许可能医生当下的用语或者是他眼神没有对到你，让你的感受不好，这个是可以跟医生沟通的，或者。就是换一个让你感觉好一点的医生，因为这个也是很主观的。好，这个是所谓的治疗方针的部分，就是通常会先解决生理的部分优先，再来诊断标准这个东西，我记得我应该是在很前面。第一集、第二集之类的讲过，就是它是大量的观察跟统计出来的结果，它可以帮助所有相关的医师人员、研究人员，甚至患者个案，可以有一个标准去沟通，还有一个更直觉的去理解所谓的。我们用政治不正确的说法，就是正常跟不正常之间的差别在哪里？或者，它是可以给你一个像指引、一个说明书。我们可以知道说，当你有这些状况的时候，你可能就是身体状况有异常。精神科的诊断标准，对我来说，它就是这样子的东西。一般来说，精神科医生诊断你真的已经生病了，就是你主观的觉得所有的生理症状跟情绪症状已经影响到你平常生活的功能，超过至少两周以上。当然，也有非常多的高功能患者，他们可以正常工作、正常社交。但是那对患者来说，就像戴着一个面具去演一场非常完美的戏，那是非常耗电、耗能量的。今天要我做，我也做得到。朋友拉我出门玩的时候，我就会是那种状态。但是呢，就我个人而言，最多最多三个小时就是极限了。如果今天行程是出去走一整天，我们的行程会非常非常的松，其实整天根本没有去到几个地方。中途如果稍微坐下来，我会是那种几乎断电，然后看起来快要睡着的状态。这个是朋友跟我说的，就是站着的时候可能还稍微好一点，可以撑着；只要稍微坐下来，就是突然就是整个人好像就放软，就会突然就没电了。因为要维持正常的状态。就是很耗电、很耗能的，因为生病的时候，你的电量就是不够用啊。这个是生病的状态。同时，我也可以理解那种濒临发病，就是快要生病的感觉。你知道你的电够用，但是你也知道，再超过一点点，你可能就会坏掉了，你就会故障了。因为在我确诊忧郁症之前的前几年，我也有过好几次这样子的经验。我的想法是，情绪这件事情，它其实比较像是一个连续的光谱，就是你的心情好、心情坏，它不是一一刀切，说有一个明确界限，说，呃。几分以上心情好，几分以下心情坏。到了生病，到了需要治疗的程度，基本上是你自己再也无法控制，再也无法靠靠自己去爬出情绪的黑洞的时候，就才算是生病的状态。但是，到底要让你在黑洞挣扎多久，爬不上来才算生病？我觉得这个是个人主观认定的，就是现在西方很流行讲的那个单字叫做 resil resilience， 韧性那个字，就是容忍度啊。有的人他可以容忍自己卡在那边挣扎很久才爬上来，他还可以拉回来。回到正常的生活，但有的人不行，不是每个人的容忍程度、控制程度都是一样的。每一个人都有他一个自己的光谱，你自己会知道，超过某一个程度，你就会坏掉。这个是自己可以有一个明确的主观的感觉的。每一个人都不一样。对我来 说， 我就是我的脑袋里面会出现一个声 音， 就是不行 了， 我再也撑不住了的那个声音出来的时 候， 就是真的不行了。当 然， 现在事后诸葛来 看， 等到那一个声音出来的时 候， 就是已经。撑到已经生病的程度了，那个时候才求救，真的已经太慢了。我事后需要付出的成本，真的大的太多。但是你自己在这个过程当中，你会明白，你在挣扎，你在硬撑，你真的在这个过程当中很痛苦。但是这样算是有被小玉乱入吗？我跟你说，在还没有看医生、被医生诊断之前，在医生还没有下结论之前，因为小鱼乱入真的是一个太复杂的疾病，医生也不会轻易的下一个简单而且明确的结论。我只能跟你说，如果你每次都要问，请问我有被小鱼乱入吗？我只能跟你说。一句干话就是，这介于有跟没有之间。我只能跟你说，你现在在低潮。如果可以的话，请你把你自己拉起来。不行的话，找人一起帮你。真的要求助，最好是在小玉真的乱入之前，让他离你远一点，而不只是告诉自己说，我这样子还不算是忧郁症。然后硬撑在那里，我觉得这样子都好过硬撑到让小玉真的乱入。这是我个人的小小的回应跟想法。这次的小玉好不好？我想跟你说的是，自己感觉到在挣扎。在硬撑，感觉非常痛苦，都是真实的，都是主观的，但它都是一个讯号。除了就医，除了向亲朋好友求助，这些感受也是在提醒你，你现在的生活已经有很多事情可能需要改变。没有人想要生病啊，不是吗？你已经有感觉不舒服 了， 就要赶快去调整。拖到变成生 病， 就真的太太晚 了， 好 吗？ 以 上， 这个是我目前为止对于。请问我有被小玉乱入 吗？ 还有。到底要到什么程度才会被诊断已经生病？这两个很常被问的问题的理解，还有一些小小的心得。First Story 是台湾本土新创 Podcast 品牌，拥有最为创作者着想的 Hosting 服务。流畅的操作界面，自动上架到主要播放平台，完整的数据分析节目成效，还有独家懂内功能。制作节目过程的任何大小问题 ，First Story 团队都会是你最坚强的后盾。现在加入 First Story Hosting， 成为 Podcaster， 输入鸡蛋糕专属代码 G Cake，G C A K E G Cake。就可以得到 First Story 给我们双方的第一笔启动金五十元哦。上网搜寻 First Story F I R S T O R Y， 一起加入 Podcaster 的行 列， 说出你的专业、你的故事、你的日常吧。好 的， 这个节目是在 First Story 平台制作发布。First Story App 可以针对每个单集按爱心留 言， 也可以私讯或语音留言给我哦。另外，这个节目还有 Facebook 粉丝页、Instagram 跟 Gmail 账号链接，連結我一样都会放在下面 show notes 节目笔记里面。有任何想法或建议，都可以留言、私讯或寄信给我。不论你在哪个平台收听，也都欢迎留言、打新并分享给你的朋友。最后，很重要。抖内功能已经上线咯 a p p l e Pay、Google Pay 跟 Line Pay 目前都已经开通 了， 不用注册任何账 号， 也不用填写个人资 料， 一次五十块一杯蜂蜜红茶的钱。如果你愿 意， 当然欢迎随喜更多杯。虽然不需要填资 料， 但如果你在抖内的时候愿意留言给我的 话， 我会很开心的。懂内机蛋糕，让我未来有机会可以做出更好的 Podcast。我是电池坏掉人机蛋糕小玉，好不好？下次再聊，拜。